0: Damit herzlich willkommen zurück zur 30. Folge Trash Talk Patriots. Wir hatten eben die ersten vier Spieltage analysiert. Wollen wir mal weitergehen zu Spieltag 5 und 6. Zunächst in einem Heimspiel gegen die Detroit Lions und anschließend geht es nach Cleveland zum Auswärtsspiel. Beides 19 Uhr Spiele auf dem Sonntag. Nickets, wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, äh, Detroit ist auf jeden Fall ein Spiel, was wir nicht unterschätzen dürfen, aber gewinnen müssen. Äh, wir haben zwei Gegner, ich nehme die Cleveland Browns jetzt mit rein, die sich eine richtig gute Offense zusammengebastelt haben. Also man kann ja über Deshaun Watson zum Beispiel äh, eine Meinung haben, wie man will, äh, egal ob positiv oder negativ, aber der Junge kann Football spielen. Und ähm, genauso haben sie dieses zweiköpfige Running Back Monster mit Nick Chubb. Und Kareem Hunt, genauso haben sie sich Murray Cooper noch geholt. Also es ist schon eine richtig, richtig gute Offense. Und auch Detroit, ähm, sie waren zwar das zweitschlechteste, das zweitschlechteste Team des, der letzten Saison, aber sie haben auch eine richtig gute Offense. Klar, Goff ist genauso wie Watson, da ja, spaltet sich auch die Meinung. Ist er jetzt gut? Ist er schlecht? Ich meine, er ist mit den Rams in den Super Bowl gekommen, also kann er nicht so schlecht sein. Klar, die Defense war gut, aber die Offense muss auch liefern. Sie haben Amon and brown sie haben sich DJ Sharko, Jameson Williams, TJ Hawkinson. Also die sind auch nicht wirklich schlecht, die Lions, aber für mich ganz klarer Must-Win. Dann sind wir bei 2 zu 3 bei mir und wir schlagen auch die Cleveland Browns in Cleveland, weil ja, weil wir es müssen zu dem Zeitpunkt. Und dann ähm, sind wir da mit einer
0: ausgeglichenen Bilanz. Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Also bei Detroit muss man wirklich aufpassen. Ähm, man belächelt ja die Lions ein Stück weit. Aber auch mit Josh Reynolds haben sie sich verstärkt. Ähm, Amon Russell und Brown ja auch eine starke Saison gespielt letztes Jahr. Ja, aber trotzdem must win, da sind wir auch vom Roster, müssen wir stärker, wenn wir da irgendwie was in der Division holen wollen, müssen wir die beiden Spiele gewinnen. Ich bin echt auf DeShaun Watson gespannt, wie er so das Team kontrollieren kann, wie viel Swag er da in diese Bande bringt. Aber für mich, ich sehe es ganz genauso wie du, zwei Spiele, die wir auf jeden Fall gewinnen müssen.
2: Ja, ich sehe das ähm, ähnlich zwei Siege. Ähm gegen die Lions, bei den Browns. Damit stehe ich
0: 4-2. Was kommt als nächstes? Als nächstes empfangen wir die Chicago Bears. Und das ist dann sozusagen das erste Spiel, was in der Nacht ist, quasi von Montag auf Dienstag, 2.15 Uhr. Und anschließend ähm, spielen wir das zweite Division-Game, nämlich gegen die New York Jets. Da bin ich auch echt gespannt, wie ihre Draftpicks einschlagen werden. Da befinden wir uns schon Ende Oktober aber auch zwei Spiele, die wir definitiv gewinnen müssen. Bei Chicago eigentlich aus meiner Sicht ähm, ja ein Team, was ich ähm, zu den schlechtesten Teams der NFL zähle in einer neuen Saison. Ähm, und bei den New York, New York Jets, ja, wie eben schon gesagt, da bleibt abzuwarten, wie ihre Draftpicks einschlagen. Ähm, Gerade mit Gardner-Sauce, wie da die Passverteidigung aussieht. Ähm, ich bin gespannt, ähm, aber für mich zwei Siege. Gehe ich mit? Ähm für mich auch
1: Chicago, wir hatten es auch im Pre-Talk. Äh, Chicago mit die, das schwächste Team der NFL. Ähm, Offense ist wirklich sehr, sehr schwach. Ähm, klar, sie haben sich Peterman geholt ne, als Backup-Quarterback. <lacht> aber ähm, <lacht> ja, äh, Wide-Receiver-Room sieht nicht wirklich gut aus. Ähm, Justin Fields muss den nächsten Schritt machen, aber ob er das in der Offense hinkriegt, weiß ich nicht. Und wer auch den nächsten Schritt machen muss, ist Zach Wilson bei den Jets. Er ist auf jeden Fall die Nummer 1. Äh, da gibt es überhaupt gar keine Frage. Ähm, Zach Wilson war übrigens auch einer letztes Jahr, den ich auch bei den Patriots auf dem Zettel hatte. Aber dann ist er ja im Board ganz nach oben geschossen und ich bin froh, dass wir Mac Jones bekommen haben. Ähm, die Jets haben sich gut verstärkt im Draft. Aber die Chats sind irgendwo halt immer die Chats, ne? Und ähm, von daher habe ich alleine die Erwartung, dass wir das Spiel gewinnen. Und ich gehe auch mit zwei Siege. Und dann stehen wir 5 zu 3 schon. Und dann ist auch die, dieses äh, 1 zu 3 vom Anfang der Saison bei mir vergessen. Und äh, ich wäre auf jeden Fall glücklich. Und ja, mal gucken, was der Frank sagt. Ja, der Frank hat auch zwei Siege. Ähm, sich aufgeschrieben.
2: Damit stehe ich bei 6-2, also ein sehr, sehr, sehr erfolgreichen Saisonstart. Ähm, mit dem Hinweis, ähm, beim jets Woche 8, äh, Sonntag 30.10. spielen wir schon um 18 Uhr, weil wir haben die Zeit schon umgestellt ähm, und die USA ja immer erst eine Woche später. Ähm, das heißt, das ist unser frühestes ähm, Spiel der Saison. Auch hier wieder ähm, besonders angeboten ähm, für irgendwelche Watching-Partys, ähnliches, ähm, auch wenn man noch eine Stunde nach Hause fährt oder sowas, die gewinnt man durch die Zeitumstellung, weil man eher anfängt.
0: Genau, kommen wir zu den nächsten zwei Spielen, beziehungsweise es ist ja nur ein Spiel im Zweierblock. Ähm, zunächst äh, empfangen wir die Indianapolis Colts, bevor wir dann an Spieltag 10 in die Bye-Week gehen. Das ist ein Spiel, wo ich letzte Saison sehr enttäuscht war. Es war zwar ein Auswärtsspiel gewesen, aber da sahen wir bis tief ins Drittel, Drittel sehr, sehr dünn aus. Ähm, man muss abwarten, wie Matt Ryan, sage ich mal, dort einschlägt. Jonathan Taylor wird wahrscheinlich eine gute Saison spielen. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, wie Matt Ryan ähm, dort das Team in den Griff bekommt. So ein bisschen ähnlich wie bei Deshaun Watson und den Cleveland Browns. Ähm, sie haben gute Spieler mit Michael Pittman und äh, Running Back Taylor eben schon genannt. Ja, bleibt abzuwarten. Ne? Ähm, da können wir gewinnen. Auswärts hätte ich gesagt, hm, da wäre vielleicht eine Niederlage drinne. Zu Hause sieht das Ganze an, schon anders aus. Ich bin skeptisch. Ich will nicht ganz so positiv sein. Bei mir sind wir mittlerweile bei den Indianapolis Colts, bevor wir in die Buy-Week gehen, bei 5 und 4. Das wird eine Niederlage.
1: Da schließe ich mich äh, dir leider an. Ähm, die Colts haben vor allem eine richtig, richtig gute Laufdefense defense Und äh, unser Credo ist ja so ein bisschen... Äh, ähm, wir, rennen den, wir, wir laufen den Ball, also ähm, Running First, wie man es auch immer nennen will. Und ähm, das hat schon letzte Saison nicht geklappt. Und ähm, klar, man muss jetzt gucken, was ist Mac Jones? Ähm, kann er seine Receiver ähm, einsetzen? Kann er vielleicht sogar auf Taequann Thornton äh, die langen Dinger werfen? Was ist mit Aguilar? Also wenn wir nur laufen oder beziehungsweise wenn Laufen im Fokus steht, dann werden wir Probleme gegen die Colts bekommen und äh, aus dem Grund tippe ich einfach mal Niederlage, ich hoffe natürlich auf einen Sieg, das hofft natürlich jeder Patriots-Fan, aber ähm, ja, wir stehen auch nach Wochen 9, 5 zu 4, gehen mit einer Niederlage in die Bye-Week, aber kommen mit einem Sieg raus und dazu dann aber gleich mehr. Ja, ich sehe bei den Colts, ähm,
2: auch wenn wir zu Hause spielen, leider eine Niederlage. Ähm, da ich ja so stark gestartet bin mit 6-2, geht es jetzt bei mir 6-3. Zur Bye-Week, ähm, die liegt natürlich optimal. Also das, äh, da wünschen sich viele, dass man mehr oder weniger in der Mitte ähm, seiner Saison äh, die Bye-Week hat. Und ähm, das ist in diesem Zeitraum mit unseren Gegnern vielleicht die beste Nachricht, dass wir da mal äh,
0: eine Woche durchschnaufen können. Wir kommen aus der Bi-Week Woche 10 mit Spieltag 11 und 12. Es geht gegen die New York Jets im Heimspiel. Für mich ein Pflichtsieg und anschließend dann ins erste Nachtgame von vier insgesamt hintereinander gegen die Minnesota Vikings. Ein besonderes Spiel. Da will ich nur sagen, da könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass wir gewinnen. Kirk Cousins ist jetzt für mich jetzt nicht einer, der hier tatsächlich die Wurst von der Stulle nimmt. Ja, ich sag, gehe hier mit zwei Siegen.
1: Ja, ähm, stimme ich dir absolut zu. Also Jets äh, können wir schnell abhaken, ich habe eben schon erwähnt, wir kommen mit einem Sieg aus der Ballweek raus und ähm, ich glaube auch, dass Mac Jones und Co. Ähm, sich an den Truthahn bedienen dürfen an Thanksgiving, ähm, Thursday Night Game, Thanksgiving Game, ähm, wir sind, glaube ich, punktuell auch sehr viel besser doch als die Vikings aufgestellt und wir werden das Spiel, glaube ich, gewinnen. Und dann stehen wir bei, was habe ich, 7 zu 4.
2: Ja, am Ende des Tages stehe ich nun dann auch bei 7 zu 4. Die Jets, dort sehe ich auch einen klaren Sieg, gerade mit dem Rest, den wir hatten durch die Bye-Week. Allerdings spielen wir bei den Vikings, ähm, Thanksgiving ist, ist eine Tradition, ähm, das will sich keiner nehmen lassen, die werden äh, ja, mit Messern zwischen den Zähnen den Truthahn verteidigen, sodass ich glaube, ähm, dass wir da nichts mitnehmen und äh, am Ende auch 7-4 äh,
0: mit dem Schedules stehe. Ja, kommen wir zur Woche 13 und 14. Da warten das erste Mal die Buffalo Bills auf uns. Und zwar ähm, das zweite Thursday-Night-Game in Folge. Und anschließend geht es nach Arizona zu Kyla Mary. Ähm, ja, zwei Spiele, wo ich glaube, dass da absolut nichts zu holen ist. Buffalo ist uns immer noch nicht nur eine Nasenspitze, sondern einen ganzen Kopf voraus. Haben sich auch noch mal im Draft super verstärkt. Und Arizona Cardinals ähm, Ja, sahen wir zwar immer gut aus, gegen Kyla Murray. Ich glaube, vor zwei Jahren sahen wir da auch echt gut aus, aber diesmal wird es eine Niederlage geben. Insofern ähm, gehe ich mit 7 und 6 aus äh, Woche 14 raus.
1: Ja, es ist fast schon langweilig, wenn ich dir zustimmen muss, aber es ist einfach so, dass ich schon wieder zustimme. Ähm, Buffalo, ja, äh, Frank hatte es, glaube ich, mal vor ein paar Folgen erwähnt, äh, die Buffalo Bills haben zwei Spiele in Folge nicht mehr gegen uns panten müssen. Und ähm, ich sehe gegen die Pills immer noch kein Kraut gewachsen, gehe mit einer Niederlage. Dann haben wir so eine Mini-Buy, also weil wir ja von Donnerstag auf Montag äh, äh, ja, dann quasi 10, 11 Tage dazwischen haben. Ähm, aber gegen Arizona habe ich dasselbe Problem oder dieselben Magenschmerzen wie gegen Baltimore. Kyler Murray ist halt auch ein schnelles Kerlchen. Ich Rechne da auch mit einer Niederlage und ja, schon verwässert sich der, der äh, Rekord bei mir auch wieder ein bisschen. Ja, ich stimme äh, sportlich
2: zu. Ich habe auch zwei Niederlagen notiert ähm, bei den Bills und äh, nee, zu Hause gegen die Bills ähm, und bei den Cardinals. Ähm, ja, das Positivste ist, ähm, so wie Nichols gerade schon angesprochen hat, dass wir nochmal die mini buy haben und äh, gegebenenfalls nochmal irgendwelche WWchen auskurieren können, selbst wenn es im Flieger an die Westküste ist. Aber ähm, sportlich ist es wahrscheinlicher als nicht, dass wir diese beiden Spiele äh, nicht für uns entscheiden können. Und dann stehen wir, glaube ich, alle drei gerade bei 7-6.
0: Dann kommen wir zur Woche 15 und 16. Es warten die beiden nächsten Knallerspiele. Zunächst geht es ähm, ja, nach Las Vegas zu Josh McDaniels. Er wird dort einladen und ich glaube, da sehen wir auch keine Sonne. Der Devonta Adams zu stark für uns. Ähm, auch ein Nachtspiel, nämlich ähm, von Sonntag auf Montag. 2.20 Uhr Game und danach geht es ähm, ja, gegen den Titelaspiranten Cincinnati Bengals zu Hause. Ähm, mal sehen, ob da Mac Jones Geschenke verteilen kann an seine Wide Receiver. Aber ich glaube, auch diese beiden Spiele werden sehr, sehr schwer gewinn zu sein. Auch die Cincinnati Bengals ähm, haben echt einen super breiten Kader. Und gegen ähm, Ex-Spieler oder auch Ex-Coaches sehen wir ja in der Regel auch immer sehr schlecht aus. Siehe Titans etc. Und von daher hagelt es da für mich auch zwei Niederlagen.
1: Ähm, ja, den, den Fakt äh, mit Ex-Coaches, Ex-Spielern der Patriots, ähm, wenn die woanders Headcoach sind, dass wir da schlecht aussehen, den wollte ich auch bringen. Ähm, und äh, nicht nur aus dem Grund gehe ich auch mit einer Niederlage äh, bei den Raiders äh, im Sunday-Night-Football-Game sondern auch, weil die Raiders einfach eine brutale Offense sich da zusammengebaut haben und auch die Defense wurde ähm, im vergangenen Jahr immer besser. Ähm, ich hau jetzt mal eine Bold Prediction raus und sage, dass die Raiders kommende Saison äh, vor den Chiefs landen werden. Und ähm, wir werden das Spiel leider verlieren. Wir sehen keine Sonne. Kann auch daran liegen, dass sie ein Stadiondach haben. Ähm, aber wir werden auch nicht gewinnen. Und ähm, an Heiligabend gehe ich aber mit dem Sieg. Ähm, die drei Spiele-Streak äh, voller Niederlagen wird gebrochen. Wir gewinnen gegen Joe Burrow und Jamar Chase an Heiligabend am Samstag und ähm, greifen dann wieder an in Richtung Playoffs. Ja, ähm, ich sehe unseren... West
2: Coast Trip ähm, nicht ganz so negativ. Ich äh, hoffe oder glaube, dass wir zumindest einen äh, Sieg äh, mit in den Koffer packen, bevor wir zurückfliegen und ähm, gewinnen bei den Las Vegas Raiders, die ich bei weitem nicht so stark sehe. Ähm, für mich aktuell eher Papiertiger als tatsächlicher ähm, Überraschungsklub. Ähm, dafür ähm, sehe ich leider in unserem Heimspiel gegen die Bengals eine knappe Niederlage. Aber auch hier, das sind alles 50-50 Spiele. Ähm, es geht darum, wer ist noch gesund, wie sind wir reingekommen, ähm, wie erholen wir uns von diesen ähm, zwei bis vier Niederlagen hintereinander, die wir jetzt da reingedichtet hatten, jeder auf seine andere Art. Ähm, Geht es für uns noch um was? Äh, können wir die Playoffs äh, erreichen? Wie, wie, wie stehen wir in der Division? Das sind so ein bisschen Sachen, äh, was auch das Zünglein an der Waage sein kann äh, für die Bengals. Ich meine, da muss sich ja Joe Borough nur wieder das Knie verdrehen. Ähm, schon ähm, sind die Bengals auch so gesehen, ähm, ich sag mal, leichter schlagbar. Ähm, aber ja, ähm, so stehe ich bei... 8-7 an Heiligabend.
0: Okay, gehen wir mal ähm, ins Neujahrsspiel, in den 17. Spieltag. Zu Hause gehen die Miami Dolphins. Ähm, das werden wir aus meiner Sicht gewinnen, bevor es dann an Woche 18 am 8. Januar ähm, erneut zu den Bills geht oder gegen die Bills geht. Ähm, diesmal als Auswärtsspiel. Ich hoffe auf. Reges Schnee treiben auf 30 cm Neuschnee, damit wir wieder den Ball ordentlich laufen können und die Buffalo Bills nichts durch die Luft können. Aber ähm, ja, da habe jetzt für mich eine Niederlage, sodass wir aus meiner Rechnung ähm, mit 8 und 9 aus der Saison rausgehen und knapp die Playoffs, oder was heißt knapp, die deutlich die Playoffs was passen werden. Jo,
1: ähm, ich gehe bei den. Nein, zu Hause gegen die Dolphins mit einem Sieg. Und äh, bei den Bills werden wir leider verlieren, sodass ich äh, mit 9 zu 8 aus der Saison gehe und äh, wir damit leider die, die Playoffs verpassen. Ich hatte vorhin noch Sieg im ersten Spiel bei den Dolphins, das habe ich jetzt leider noch mal geändert gehabt. Äh, vorher hatte ich 10-7, jetzt habe ich 9-8 und ich glaube, das ist halt dieser eine Sieg, der uns am Ende fehlen wird. Aber es wäre kein großes Drama, weil wir sind immer noch im Rebuild.
2: Ja, ich habe ähm, auch einen Sieg gegen die Dolphins zu Hause. Ähm, anders als in Miami ähm, spielen wir besser ähm, zu Hause zum Ende der Saison gegen die Dolphins ähm, und habe auch eine Niederlage bei den Bills äh, und lande auch bei 9-8 am Ende, Sehe aber hier noch nicht, dass es nicht zwingend für die Playoffs reichen kann, denn ähm, da ist auf jeden Fall viel drin. Ähm, mit mit, mit, mit 9-8 kann es reichen. Also, ich sag mal, ähm, die Steelers sind mit 9-7-1 ähm, dieses Jahr in die Playoffs gekommen. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wer halt noch Siege geholt hat. Äh, und da die AFC insgesamt sehr stark ist, ähm, nimmt man sich da auch Siege weg. So dass ähm, knappere ähm, Sieg-Niederlagen-Differenzen auch reichen könnten. Aber man sieht, es ist alles äh, ganz knapp auf Kante genäht.
0: Ja, ich sag mal so, ähm, grundsätzlich muss man ja auch sagen, dass die Division, die AFC East, ähm, ein Stück weit besser geworden ist. Also ich schätze die Miami Dolphins besser ein und auch die Jets besser ein, was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass auch vielleicht die Bills in ihren zwei Duellen gegen die Jets und gegen die Dolphins vielleicht auch mal federn lassen könnten. Und dass es dann zum Ende doch äh, wieder knapper wird als, als gedacht. Man bedenke, dass die Bills letztes Jahr auch, das erste Spiel gegen uns verliert, verloren haben, aber auch gegen die Jaguars äh, überraschend verloren haben und ähm, zeitweise oder streckenweise ähm, dann doch nicht so souverän ausgesehen haben, auch gegen vermeintlich leichtere Gegner, ähm, bleibt abzuwarten. Für meinen Dafürhalten verpassen wir knapp die Playoffs, aber wichtig ist mir, dass wir im Kollektiv und gerade auch McJones Jones ähm, ja, die nächste Entwicklungsstufe erreicht.
2: Genau, es kann ja auch sein, ich sag mal, dass die Bills eine ne, Bombensaison saison spielen und äh, lange durch sind. Und so wie wir es teilweise auch ja schon gemacht haben, dass wir in der letzten Woche der Regular Season unsere oder Teile der Starter geschont haben. Auch hier kann es sein, dass wir äh, gegen ein B-Team der Bills antreten und vielleicht doch noch Chancen auf den Sieg haben, ähm, die wir natürlich auch so haben. Ähm, das muss man dann halt alles sehen, das ist halt das, was nicht vorhersehbar ist. Da muss man sehen, da können wir dann, ich sag mal, am, am 3.1. vielleicht drüber sprechen, wie die Chancen tatsächlich aussehen. Aber
1: ganz grob sehen wir ja alle drei da die Niederlage. Ja, ich glaube einfach, also mit 10, 7 wäre man wahrscheinlich definitiv drin. 9.8 ähm, könnte es sein, ich ich glaube, es stand jetzt nicht, weil einfach die AFC so gut geworden ist. Ravens, äh, Browns wahrscheinlich, Chargers waren letztes Jahr auch nicht dabei, die sehe ich eigentlich ziemlich ähm, deutlich relativ weit oben. Ähm, Dolphins sind besser geworden. Ähm, es, es wird schon schwer. Also nicht nur in der eigenen Division, sondern generell in der ganzen Conference. Und ähm, mit 9-8, ich glaube, es würde nicht reichen, aber ich bin dabei, Fabi. Äh, wenn es darum geht, dass äh, Mac Jones einfach den nächsten Schritt macht, dass das Team den nächsten Schritt macht, dass das Team im Kern zusammenbleibt, äh, gerade die Offense. Wir werden dann nächstes Jahr wahrscheinlich die Defense nochmal richtig nachrüsten. Und äh, für mich ist Saison 2023 der Gradmesser, nicht 2022.
2: Und vielleicht nochmal zum Abschluss, äh, zum Bildspiel in Woche 18. Ähm, da haben wir den sogenannten Flex Schedule, ähm, da steht auch noch keine Zeit fest, ähm, wann wir spielen, das wird ja ähm, je nach sportlicher Attraktivität geguckt, wer ähm, Sunday Night spielt, äh, wer den 1630 ähm, Slot kriegt, ähm, damit man da so ein bisschen die interessanten Duelle in den landesweiten Übertragungen hat. Ähm, ob wir dann dabei sein könnten oder ob es ein äh, eher 19-Uhr-Spiel ist, ähm, das bleibt dann halt abzuwarten. das erfahren wir erst äh, in 23.
0: Ganz genau. Man darf auch noch nicht vergessen, ähm, es ist geführt ja auch noch ein halbes Jahr hin bis zum Saisonstart. Die Free Agency läuft ja noch, wir haben aktuell... Ja, noch diesen 90, 90er-Roster, 88 zurzeit unter Vertrag. Wir müssen irgendwann auf 53 runter, andere müssen auch auf 53 runter. Da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Spieler, der uns noch verstärken ähm, wird oder kann. Ähm, von daher ähm, nur eine erste Einschätzung von uns, von unsererseits. Ähm, das soll es auch gewesen sein. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören, ähm, unterstützt uns auf den sozialen Kanälen und ähm, ja wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche. Bis dann.
2: Macht es gut
1: up so